0: lustig ich habe gerade mit der ähm, mit der Google KI telefoniert echt echt angenehm echt angenehm und am Ende echt noch einen coolen Witz gemacht sagt sie doch am Ende sie mag <lacht> ihren Kaffee äh, ihr mag sie mag ihren Kaffee äh, wie den Krieg gegen die Menschen <lacht> kalt äh, Moment Mm moin, moin, servus, Grützi und hallo miteinander. Herzlich willkommen zum Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mein Name ist Christian Steiner. Mit dabei ist heute der Maximilian Schreiner. Nicht verwechseln, Achtung, grüß dich Max.
1: Hallo, grüß dich Christian.
0: Boah, ey, du holst einen direkt ab. Und ich freue mich nach langer Abstinenz mal wieder auf äh, Tomislav, ja. Auf Tomislav, so, genau.
2: Du musst nicht meinen Nachnamen sagen, das ist wahrscheinlich. Kenne ich, kann ich nicht ja. aussprechen, das tut mir leid. Das okay. ist aber nicht
0: böse gemeint an der Stelle. Eben, ja, darum habe
2: ich es gesagt, du musst es gar nicht erst versuchen.
0: Ja, Slav, wie geht's dir?
2: Super geht's mir, danke schön. Sehr dir? gut.
0: Das freut mich doch. Ja, mir geht's äh, brillant, vor allem bei den, bei den ausgezeichneten Themen, die wir heute haben, die wir für unsere Hörer und Hörerinnen vorbereitet haben. Ja. Denn. Wie, äh, ja, also ich meine, wir sind, wir sind der Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AI und KI. Das VR steht am Anfang und das kommt ja nicht von ungefähr. Wir sind,
1: ja, wir sind damit ja gewachsen. über die ne? Zukunft der Gesichtscomputer.
0: Der Gesichtscomputer genau. Und ey, wir haben, wir haben brillante News. Es gibt, man glaubt es kaum, es gibt neue VR-Brillen. Wow. Ja, was denn? Wow, nee, können wir erstmal kurz wow, das ist einfach mal genießen. Es gibt es gibt echt wirklich neue neue Feuerbrillen. Das ist doch boah. sie
2: kommen und sie kommen.
0: Wahnsinn. Ja, es, es geht es geht weiter. Nein, serious. Wir ähm, es gibt eine Ankündigung jetzt in der letzten Woche, die fanden wir erwähnenswert, um zumindest mal in ein, in der Eröffnung oder am Rande eben kurz drüber zu quatschen. Und zwar ist das die HP Reverb G2 Omnisept. Ich, ich finde es auch total cool, wie die Namen einfach immer länger werden. So, es, ist, mhm. es, packt mich, es packt mich jedes Mal. Ich warte dann noch auf das Super Deluxe 64 dahinter oder sowas. Edition. Ja. Oh, Edition ja, ja. ist auch cool. Omnisept
2: ja. Edition, ja. Ja, oder sowieso
0: wie so zu der Super Nintendo-Zeit oder der N64-Zeit, weißt du, wo dann so überall noch ein Super Deluxe 64 äh, Super, Anniversary ja. dran kam und sowas. Also
1: ja, und ein Rumble Pack.
0: Mit Rumble Pack Support, ja. ja. Aber viel besser. Ja. Die Omnisept hat nämlich nicht nur... RumblePack Support, nein, sie hatten noch nicht mal RumblePack Support, <lacht> aber es ist eindeutig eine B2B-Brille. HP baut hier etwas, das ich würde sagen vor vorwiegend eben im Businessbereich verwendet werden soll. Warum, erkläre ich gleich. Aber technisch ist es so, die Brille hat das bis dato dann eben mit, 2100, mit 2160 und 2160 Bildpunkten pro, pro Auge nach wie vor die höchste Auflösung, die nativ gerade am Markt verfügbar ist. Korrigiert mich an der Stelle, wenn das nicht stimmt. Nee, zumindest, zumindest schreibt man das so, nee. aber sie hat eben tatsächlich noch ein bisschen mehr Features und zwar ein Herz, ein Pulssensor, der, boah, so wie ich das abschätzen kann, glaube ich, an der Stirn sitzt, zumindest genau, sah das ja. in, in dem Video so an. aus, äh, ein Eye-Tracking-Sensor und ein, das, das Wort finde ich total cool, pupillometry Sensor, also er misst auch die Pupillenweite durch, die, mhm. durch das Eye-Tracking und eine Face-Camera, die wahrscheinlich dafür da ist, um eben Gesichtszüge, lachen, weinen, traurig sein, zucken oder sowas aufzunehmen. Die ist und, auf der
2: Unterseite angebracht, ja. Und
0: ja, also hat man ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal so als Add-ons gesehen oder als als te als technische Erweiterungen für so die bestehenden Brille in den letzten Jahren. Ja. Ähm, und auch aus den Facebook-Reality-Labs hat man schon so ein paar Ergebnisse dann eben gesehen, wie das Ganze dann in, in Echtzeit aussehen kann.
2: Von, von HTC gibt's auch sowas. Ah, von HTC gibt's auch. Lippen- und Mundtracking, ja. Ah, 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 so genau, Modul, aber das ist auch ja.
0: zugekauft, ne? Also das ist auch so ein zugekauftes Modul okay. dann am Ende. wusste ich nicht. Und, ja. wir haben, und wir haben hier jetzt halt so ein bisschen erstmalig alles irgendwie direkt nativ vom Hersteller verbaut. Ähm bei, ich muss jetzt lügen an der Stelle, sorry an alle Hörer und Hörerinnen, bei Pimax gibt es auch so einen Schnickschnack. Ich weiß aber nicht, welcher davon jetzt wirklich released ist und wenn er released ist, ob er funktioniert und wenn er noch nicht released ist, ob er überhaupt jemals kommt. Also man möge es mir an der Stelle verzeihen, wenn ich sage, es ist der HP ist der erste Hersteller, der da jetzt konsequent alles direkt aus einer Produktlinie eben in die Brille reinbaut, ohne irgendwelche, äh, dran lösung oder sonst irgendwas. Mhm. Also ne? ähm, Genau. Und an wen richtet sich das? HP, HP selbst hat hinter diesem ähm, Schnickschnack, der an der Brille hängt, eben auch tatsächlich eine eigene Software am Laufen, eine KI-basierte Machine Learning stk geschichte die diese biometrischen Daten dann eben auswertet und serverseitig scheinbar auch verarbeitet, weil Wer den Trailer aufmerksam geguckt hat von der Omnicep, der sieht am Ende eben die besagte Einblendung, dass für die ersten Tage dieser, wie sagt man dieser, dieser Service, der dabei ist eben kostenlos verwendet werden kann, also 30 Tage Trail Aha. und danach wollen sie für die volle Funktionalität dieser Enterprise, Funktionen der Brille dann auch eben eine Runtime License beziehungsweise sogar eine Seed Developer License, also man muss dann für die Arbeiten als Entwickler bezahlen und wenn man dann eben auch Apps published, die diese Funktionen der Brille verwenden, auch eben eine
1: Laufzeit für die jeweilige App. Was wäre denn jetzt so. so ein konkreter Anwendungsfall, wo man so Naja, die, also
0: die Frage würde ich gerne dir stellen, Max. Du bist, du bist eigentlich ja so komplett, vom kompletten mixedcast rooster bist du der Emotionalste. Ne? Und du musst dich doch jetzt am meisten <lacht> eigentlich über so eine Brille freuen. Endlich, endlich ja. kriegst du auch eine Auswertung. Ja, und du kriegst eine Auswertung, ja. wie du dich dabei fühlst beim
1: Spielen. So. Wenn die, die Daten bekommen, dann sagen die ja, nee, wir können sie ruhig kostenlos lassen. Bei dir dann meinst du? Können wir nichts sammeln, ne?
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Gibt, gibt's keine, keine Auswertung. Die
1: denken dann, die Brille ist kaputt. Genau, Sensoren alle ausgefallen.
2: Ja, gibt, Wie kann das sein? Er ist klinisch tot. Das ist ja nicht für Max, weil das ist ja nicht für Gamer gedacht, leider. Man braucht da zusätzliche Software, um das zum Laufen zu bekommen.
1: Ja, also, beziehungsweise Aber es, es gibt halt ja eben keine, keine Software bisher für Gamer, die mhm. das wirklich nutzt. Aber rein theoretisch. Ja. Aber die Brille wird es jetzt nicht sein, aber vermutlich wird sowas ja auch in andere Brillen irgendwann kommen, wo es dann eben auch Features für, für Games geben wird.
0: Also ich glaube, ich glaube, den, den Schritt, den sie jetzt natürlich Richtung Business gehen, der ist vollkommen richtig. Also ja, zu klar. sagen, ähm, ja. man geht da Richtung Marktforschung. Also auch wir haben, boah, das ist aber jetzt schon echt zwei, drei Jahre her, wir hatten auch mal so eine Kooperation mit einem Marktforschungsunternehmen, die die das aber, also die haben quasi das, was die Brille jetzt verbaut hat, das haben die an Technik mitgebracht. Wir haben also dann, ich glaube, es waren so nicht viel, wir haben keine klinische Studie gemacht, es war eher so ein, zu gucken, ob man ob man da was herauslesen kann. Wir haben Folgendes mhm. gemacht bei uns: Wir haben die Leute oder die Leute wurden verkabelt. Die haben überall am Gesicht äh, so kleine Elektroden angebracht bekommen, an den Händen auch. Schweißsensoren, Muskelzuck also so diese diese Sensoren, die die Muskelzuckung quasi ähm, messen können. Und mhm. das Ganze wurde dann eben angeschlossen an, an einen Computer von denen, wo halt eben dann auch dieser Auswertungsalgorithmus drauf lief. Und die Leute haben eine VR-Brille aufgekommen, aufbekommen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben den Leuten zwei Anwendungen Anwendung gezeigt, die oder oder dieselbe Anwendung gezeigt in unterschiedlicher Form und zwar einmal in Echtzeit mhm. ähm, mit sechs Dorf und einmal äh, mit drei DOF, in, aber äh, als Video sozusagen, als Video Export ja. und haben dann sozusagen die Emotionen der Leute gemessen. Das Coole an solchen Sensoren, wie sie jetzt eben auch ähm, HP verbaut ist, du kannst dich da als Mensch nicht gegen wehren, versteht ihr? Also wenn du dich wenn du dich erschrickst oder wenn du dich freust oder wenn du einen ja. Schweißausbruch hast, selbst wenn, du, selbst wenn du dein Augenlid zuckt oder sowas, das, das kannst du gar nicht beeinflussen und es sind aber trotzdem unfassbar und erschreckend, fast schon, man muss sagen erschreckend, äh, wichtige Messwerte, um dich zu lesen. Ne, und das eben ja. auf einer maschinellen Ebene. Und ich weiß gar nicht, Max, also ich weiß gar nicht, ob wir darüber diskutieren sollten, ob wir sowas halt dann am Ende auch in den Konsumerbrillen haben wollen, aber Also
1: ich kenne mindestens eine Person, die sowas gerne in Konsumerbrillen hätte.
0: Ich kenne zwei dann wahrscheinlich, wenn du mir deine sagst.
2: gehöre ich auch dazu, weil ich würde es gerne ausprobieren. <lacht> oh, dann sind wir vielleicht drei. Ja. Ich ja. weiß es nicht.
1: Ich dachte jetzt an, an einen gewissen Herrn Mark Ach so, Zuckerberg. Mark
0: Zuckerberg. Ja, der ja. will es auf jeden Fall haben. Also, davon ist wohl an der Stelle auszugehen. Ne? Das, also, wir äh, könnten
2: vielleicht drüber sprechen, wie Spiele davon profitieren könnten. Ähm, also, zum ja, Beispiel also PCs, sie, wie sie reagieren auf deine Stimmungen zum Beispiel oder wie sich das auf das Spiel auswirkt, ja, wie du dich gerade fühlst und solche Geschichten. Ne? Oder halt
1: auch im Social VR-Bereich. Social VR, dein Gesicht. Ja, also oder dein, Fitness-Applikationen. Oder ein Horrorspiel, was dann mm. dich erschrickt, wenn du nicht hinguckst oder was auch immer. Klar, aber was, was wäre denn jetzt ähm, konkreter Anwendungsfall? Warum sollte jetzt irgendein Unternehmen sich solche Brillen kaufen? Und wie könnte es dann von solchen Sensoren profitieren?
0: Unterschiedlich. Also auch da gibt es unfassbar viele Ansätze. Äh, selbst auf der HP, in der HP Pressemitteilung wird A, A, auf jeden Fall, wir hatten es gerade von Marktforschung gesprochen, mhm. äh, das ist glaube ich ein No-Brainer. Sie reden aber auch davon, dass man im E-Learning-Bereich dann eben äh, Test-Sessions besser auswerten kann. Ja, also vielleicht man denkt da so an Stresssituationen, die dann den äh, Leuten in der VR-Brille eben vorgespielt wird. Oder vielleicht sind es Bewerbungsgespräche, wo ähnliche Umstände dann eben existieren. Da gibt es ja auch äh, mhm. mit Tails bin, dieses Unternehmen aus Amerika, mhm. was da diese super realistischen Bewerbungsgespräche da darstellt und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Die, die, die Frage dahinter ist wirklich, ob das, ähm, ob, ob das auch wirklich dann am, am Ende so tauglich ist, dass oder, oder so gewünscht ist, dass ich das massenweise auch einsetzen kann. Also es ist sozusagen wieder, ich, ich sehe es halt eher wieder als Nische in der Nische, in der Nische, in der Nische. Ja, das waren, ja. wer mitgezählt hat, vielleicht vier oder fünf Nischen, weil ähm, was ich von den bisherigen VR-Projekten erzählen kann, die ich aus dem Businessumfeld bisher kenne, und damit meine ich nicht nur meine eigenen, sondern damit meine ich auch alle anderen, die ich so aus dem Fremdbereich erkenne, dann, dass Auswertungsmechaniken halt bisher nahezu nicht berücksichtigt werden. A, weil Kunden es nicht bezahlen wollen. B, weil, es, weil alleine die VR-Anwendung an sich schon so einen großen Benefit mitbringt, dass ich jetzt auch gar nicht groß... Vielleicht sollte ich es aber, dass ich jetzt als Unternehmen auch gar nicht groß wissen möchte, wie wie sehen die biometrischen Daten der Leute dabei aus. Mhm. Also Anwendungen, die ich kenne, die, die werten eher dein Tun aus. ja, Also diese Gamification-Bepunktung im, im E-Learning-Bereich vielleicht. So, Also die Frage ist am Ende halt eher, wo ist es notwendig, sagen wir es mal so, wo ist es ein Gimmick und wo ist es notwendig, dass ich mich über diese biometrischen okay. Daten informieren möchte.
1: Das, aber das Versprechen ist ja dann so ein bisschen dahinter, dass die Qualität der Daten, die du da sammelst, eben so hoch ist, dass du jetzt auch nicht ähm, so unfassbar viele Trials damit machen musst. Also es ist nicht, wenn es jetzt um Marktforschungsdaten geht, dass du eben nicht dich irgendwie in Frankfurt auf die Zeit mit dem Klemmbrett stellen musst und also sich wie viele hundert Leute abgreifen, sondern dass du eben halt auch wirklich sehr, wie du ja auch sagst, Daten findet, die man nicht leicht fälschen kann, siehst, dass du wirklich einen Eindruck kriegst, der halt relativ ja, un, ungefiltert ist und dadurch eben... Objektiv,
0: ja. ja. Also ab, also absolut gebe ich dir recht, ich glaube eher, dass sogar beides gemacht wird, weil du diese Daten dann eben gegenüberstellst, ja, passen die Messwerte zu dem Gesagten, ähm, weil die Sachen, die du da eben erfragst, sind sind völlig unterschiedliche emotionale Werte, also wenn ich äh, Schweißausbruch bekomme, dann kann das sowohl positiv als auch negativ sein, ja, vielleicht habe ich Angst, ja. vielleicht bin ich aber auch erregt oder, oder sowas, wer weiß. Motion Sickness. <lacht> oder genau, oder das, ähm, also wie gesagt, im Marktforschungsbereich ist es für mich ein No-Brainer. Da müssen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, dass es da potenzielle Ansätze gibt, um am Ende aber auch wieder nur ne, besser Werbung machen zu können oder besser Krempel zu verkaufen können. Also man sollte jetzt vielleicht nicht zu sehr in die ethische Diskussion reingehen, aber es ist halt Lesen des Menschen und das ist ja auch die Gefahr, die wir bei Facebook am Ende sehen. Ja. Ähm, ich ich finde es gut, da, ich find's gut, dass HP erstmal. Und das ist für mich erstmal der wichtige Punkt, dass HP sowas halt einfach jetzt fest in so eine Brille reinbaut. Und vor allem, dass sie ja scheinbar den VR-Brillenmarkt auch ja, weiterhin befeuern. Also sie ja. haben mit der Reverb G1 ein gutes Produkt geliefert, sie haben eine logische Erweiterung mit der G2 gemacht.
1: und ja, die ja liefern auch jetzt noch äh, was. von Anfang an eigentlich an Businesskunden, also für ja, Businesskunden gedacht und Ja, also äh,
0: das, das haben sie, glaube ich, auch ganz geschickt gemacht, da so eine Pseudo-Exklusivität reinzubringen, weil sie ganz genau wussten, äh, wir als Freaks drauf kaufen das Zeug halt trotzdem, weil wir jedem immer noch jedem noch so weiterem äh,
2: Pixel ja, hinterherjagen. Ja. Genau. Ja. Also man weiß ja noch nicht, wie teuer sie sein wird. Sie erscheint äh, Anfang 2021 und der Preis ist noch nicht bekannt. Und das würde mich interessieren, ob das jetzt im Tausenderbereich liegt oder noch mehr. Mhm, ja. und wenn der Preis nicht so hoch ist, dann könnte das auch in der Form vielleicht mal für für Gamer zur Verfügung stehen, vielleicht in ein paar Jahren oder so. Klar. Ja. Also
0: ich, ich glaube, wenn wir im Gaming-Bereich bleiben, dann sehe ich für mich den Vorteil eigentlich eher nur in der sozialen Interaktion. Da ja. hat es auf jeden Fall was zu suchen. Ähm, Eye-Tracking in die in, in, ich habe jetzt letztens zwei äh, zwei Demos mit Eye-Tracking ausprobiert, wo du dann halt eben einen Avatar hast, der, den der, dessen Augen sich halt dann auch wirklich bewegen. Und das ist äh, wow, das ist einfach nur krass. Das ist wirklich einfach nur krass. Also wenn man es weiß natürlich und sich darauf konzentriert, aber und ich kann mir das nur, ich kann mir das nur positiv vorstellen, wenn die Lippenbewegungen äh, wirklich eins zu eins umgesetzt werden, weil ich mir durchaus vorstellen kann, wenn du diese beiden Daten hast, Augenbewegung und die Lippenbewegung, dann kannst du den Rest aus dem Gesicht ohne Probleme interpolieren. Ja, ja also ich ähm, meine diese
1: Demos, die man von Facebook gesehen hat, waren ja wirklich ge genau, beeindruckend.
0: Auch. Die waren wirklich beeindruckend und ich meine sogar teilweise, dass die auch nur mit Sprache funktioniert haben, oder? Also die haben doch sogar nur aus der Sprache heraus die Gesichtsbewegung synthetisiert, da gab es... Meiner, meines Wissens gab nach ich gab mehrere es mehrere
1: Varianten davon.
0: Irgendwie. Ja,
2: ja,
1: ja,
0: sie haben mehrere Sachen auf den Markt geschmissen, ja, das stimmt.
2: Naja. Es ist auch schön zu sehen, wie es integriert ist, also der, der Hard-Trade-Sensor, den sieht man eigentlich fast nicht und, und die Face-Kamera ist auch unten ein ja, genau. kleines Modul, ja. also es tritt jetzt nicht besonders hervor oder so, von daher könnte ich mir genau. schon vorstellen, dass das uh, marktreif sein wird, ja. Aber,
0: aber total verrückt. Also während wir sprechen, hat äh, Canon ebenfalls eine eine relativ kleine, superschmale äh, Halo-mounted VR-Brille angekündigt, die irgendwie eher aussieht wie so ein Schnitzel vor den Augen. Also relativ, <lacht> relativ dünn und äh, Ich weiß ja
1: nicht, wo du deine Schnitzel kaufst. Aber
0: <lacht> ja, aber komm, dann sorg für eine andere Analogie. Was könnte ich, was könnte man denn sagen? es Ist ein Smartphone?
1: Ja, wie eine Mischung aus Smartphone und äh Controller Kamera oder so. <lacht> okay. Oder PSP um, eigentlich. Also PSP.
0: So, viel, so viel zum Thema. Der vr brillenmarkt markt wird halt weiterhin mit neuen Geräten befeuert. Ich finde es gut. Ich finde es nach wie vor gut, dass es weitergeht. Aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr den Podcast hört, wird die News wahrscheinlich online sein. Wenn man sich dann solche Bauformen wie Canon anguckt, dann ja, es ist halt, ich glaube, es ist immer noch ein Ausprobieren von links nach rechts, von oben nach unten, von links nach rechts. Man sucht immer noch den optimalen Formfaktor. Naja. Aber eigentlich, eigentlich wollte ich mich mit euch heute gar nicht treffen, um über VR-Brillen zu sprechen. Vor allem nicht ja. in dem biblischen Ausmaß, wie wir es jetzt erschreckenderweise doch getan haben. Ah. Ich will, ich will euch aussaugen. Wisst, wusstet ihr das? Habe ich, habe ich oh. das? Ups, ah, ja. ein Vampir ja und zwar bin ich ein Vampir der der dessen Nahrung Gaming ist, der aber selbst einfach überhaupt nicht mehr dazu kommt und auch nahezu ja. gerade dazu neigt das Interesse zu verlieren, ich weiß aber und deswegen habe ich äh, euch beide hier dankenderweise äh, gewinnen können für die 216, ich weiß aber dass ihr beide gerade massiv am zocken seid ja,
1: ja. also die Woche war, da habe ich einiges äh, getestet und ähm, genau, also der die, die Tests werden jetzt, der Podcast draußen ist für Walking Dead, Onslaught ist draußen, mhm. der Test für Phasmophobia ist draußen und der Test für Star Wars Squadrons, was ja jetzt auch endlich erschienen ist, ist auch draußen.
0: Also was, äh, was die Hörer und Hörerinnen nicht wissen, zum jetzigen Zeitpunkt ist nur der Test für Walking Dead draußen. Mhm. Max verwendet hier einen ganz guten psychologischen Trick. Er setzt sich gerade selbst unter Druck, weil er weiß, dass in den kommenden Tagen dann die Tests fertig sein müssen. <lacht>
1: ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme wird äh, in heute noch der Squadrons-Test rausgehen. und dann ja.
2: ja, ich hatte Gelegenheit, äh, gestern äh, mit den Entwicklern zu sprechen, also dem Creative Director Ian Fraser und äh, James Clement, das ist der Gameplay-Designer.
1: Mhm. mhm. Und letzterer ist Squad auch
2: VR-Enthusiast. Wie bitte?
1: Von Star Wars Squadrons.
2: Ja, genau, Star Wars Squadrons. Jo, also sie haben äh, nochmal, ich habe es nochmal angefragt, äh, weshalb sie eigentlich überhaupt VR-Modus äh, gemacht haben. Mhm. Und sie haben bestätigt, nicht aus finanziellen Gründen, nicht wegen des Profits wegen, weil der Markt halt noch so klein ist. Aber ähm, O-Ton, einfach weil es geil ist, so haben sie es gesagt. Ja. Okay, okay. Und äh, ja, als Vorteil haben sie herausgestrichen, äh, eben es ist Star Wars Erfahrung, davon gibt es nicht viele. Und dann noch von diesem Umfang und von dieser Qualität. Und ja, haben gesagt, okay, für für Leute, die sich noch keine VR-Brille geholt haben, wäre das jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit. Ja. Wobei ja der, wenn wir bei Squad uns gerne
0: bleiben und damit jetzt auch einsteigen können, wobei ja da jetzt bezogen auf das Interview äh, und auf die Aussage, dass jetzt der Einstieg dann der richtige wäre, wenn ich es mir, wenn ich es am PC spiele, brauche ich heute noch zwangsläufig so einen, so, einen, so einen Stick da, ne so einen Flightstick, Hotas.
2: Ja, Hotas, ja. Also es ja. geht auch nee, mit, du, Gamepad genau mit Gamepad. oder mit Gamepad-Maus. Ah, okay, okay. einfach ein Joystick geht auch, ja. Okay, okay. Also, Motion Controller werden nicht unterstützt. Das haben sie haben sie gesagt von Anfang, haben sie sich dagegen entschieden. Das und heißt komm, also, in ja. meinem Cockpit irgendwie dann
0: selber die Knöpfe und Schalter umlegen mit meinen Kannst Händen? Kannst du
2: nicht, nee. nee Kann nee, ich geht, nicht, nicht.
0: Das ist schon ein bisschen eine Enttäuschung, oder?
2: Ja,
1: also ja ich, nein, ich würde da nicht ich rutscht. sagen, ehrlich ja, gesagt. Bitte. Also ich ja. um, habe schon so die eine oder andere, es gibt ja dieses V-Tool auch, dieses tool VR, wo man so ein Kampfjet oder auch ja. so ein eben Schwebeflieger halt fliegt und da ist es ja so, dass man mit, mit Bewegungskontrollern eben steuert. Ja. Und das Knöpfe drücken und so ist alles cool und macht Spaß, aber das Fliegen selbst ist halt Der ein bisschen okay. komisch. Ja.
0: Okay. ja gut, aber ich, ich, also ich habe auch schon Konzepte gesehen, wo eben beides genutzt wird. Ne? Also dass du ja. die, das Knöpfe umdrücken und Hebel umlegen machst halt eben mit deinen Händen und führst deine Hände dann danach aber eben wieder zum Joystick und hast dann auch wieder was, was Haptisches sozusagen zum Lenken. Äh, aber gut, ich meine, klar, dass äh, Entwickler wie, wie sie sind, da jetzt eher so eine Art ähm, Baseline schaffen wollen. Also lasst uns nicht weiter über das, was technisch möglich wäre, sprechen, sondern lieber über das, was jetzt halt aktuell geht. Ähm, ja. Max, du hast es gespielt. Ist es Ist es die Flight Sim Offenbarung? der letzten also Jahre. Fl
1: das ist, wenn du Flight im sucht ist da, würde ich sagen, nicht richtig aufgehoben, wobei natürlich bisher niemand äh, in echt schon mal einen X-Wing geflogen ist, also vielleicht fliegt er sich genauso. Ja. Ja. Ähm, aber es ist auf meiner Meinung nach bisher auf jeden Fall die, das Star Wars Spiel, was man halt als kleines Kind schon immer wollte.
2: Ach, verdammt.
0: Worauf hast du es gespielt? Am PC oder auf der Playstation? Äh,
1: am PC mit am der PC. Index <lacht>
2: Du hast, was hast du genutzt? Ein Gamepad wahrscheinlich? Genau, ein Xbox One ja. Controller. Ja. Genau. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann,
0: Mann, Mann. Ja, also ich, ich weiß nicht, woran ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Aber bei mir ist pff, seit Alex ist irgendwie gametechnisch die die Luft raus. Ja. Und ich ich traue mich gar nicht zu sagen, dass das irgendwie daran halten? liegt. Ja das also genau ich glaube ich, 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 ich glaube ich ich glaub schon also ich glaube ich muss mir eigentlich eingestehen, dass sich meine dass ich mein persönliches Interesse einfach jetzt in den letzten Monaten etwas verlagert hat oder mhm. ich meine Zeit anderweitig investiere. Also ist ja nicht so als ob ich gar nichts äh, verschwenderisches machen würde wer weiß was ich alles hätte nicht auf Netflix gucken müssen und dafür hätte zocken können aber mhm. mich kriegt halt momentan auch nichts überzeugt mich äh, mit mit einer VR Brille, äh, eben auf dem Kopf dann hinzusitzen. Also, alles, was ich ja. die letzten Monate irgendwie auf hatte, waren immer nur so diese VR-Snacks mit, ja. mit der Quest halt irgendwie.
2: Ne?
1: Ja. Aber ich das muss ist ja sagen, auch dass VR, also das.
2: Oder was, genau. was erwartest du jetzt, diese Blockbuster? Du meinst also, jetzt oder? eine
1: längerfristige. Ja, also, eine Verpflichtung. Also,
0: irgendwie, also. Irgendwie was, wo man sich. Also, ja, und vielleicht auch, wo man sich auch auf die Story und sowas freut. Versteht ihr? Also, mhm. ich zock ja. ja, wie gesagt, so dieses Speed Saber oder Pistol Whip ist cool, um mal irgendwie kurz sich zu bewegen und halt auch, klar, geile Musik zu hören, wenn es denn passt, aber Alex habe ich halt vornehmlich gezockt, weil ich, weil ich dieses, weil ich diese Story aufsaugen
1: wollte und das mhm. fehlt ja.
0: mir total irgendwie. Ja,
1: da muss ich sagen, auch, das jetzt bei Star Wars Squadrons die Story erstaunlich gut ist, also bisher zumindest, das ist einfach eine unterhaltsame Geschichte, die ja. qualitativ hochwertig produziert ist. Ja. Man steht ja auch mal seinen Flugkollegen gegenüber, das ist alles super detailliert modelliert, die Charaktere sehen cool aus, die Synchronsprecher, also ich spiele es ähm, in, in Englisch, die Synchronsprecher sind super glaubwürdig, die Geschichte entwickelt sich am Anfang so ein bisschen schleppend, aber weil einem da auch so Stück für Stück das Fliegen mit all seinen Feinheiten beigebracht wird, mhm. man fliegt halt und nach und nach dann eben in der Kampagne auf verschiedene äh, Raumschiffe, kann man das ja nennen. Ja. Das darf und, man ruhig sagen, äh, ja. ja. Weiter! Also, den X-Wing, den A-Wing, ja. Tie Fighter, was es alles so gibt. Man ja. erlebt die aus zwei verschiedenen Perspektiven und das ist auch nicht so ähm, nicht so billig gemacht, so dass man erst die einen spielt, dann die anderen, sondern manchmal ist das so ineinander verwoben. Verwoben dann, okay. Äh, und auch die bisher zumindest ist noch niemand ähm, direkt gewechselt. Ja, man kennt das ja aus anderen Star Wars Spielen manchmal, dass man dann zwar mal das Imperium spielt, aber das mhm. danach in der zweiten Mission dann quasi zu den Guten überläuft. Mhm, und mhm. Also wir haben sich für die Story auf jeden Fall Mühe gegeben und cool. bisher muss ich sagen, es gab ja vor kurzem dieses andere Star Wars Spiel, wo man diesen Jedi gespielt hat, Ja. ist die Story auch irgendwie ein bisschen stringenter erzählt als dort. Also mhm. ja. Und natürlich das Gameplay selbst. Also ich habe auch so, ich habe es mal aus Spaß auch mal am großen Fernseher und mal am Ultrawide Monitor gespielt aber ich muss sagen, das war einfach, äh, sobald ich das erste Mal in VR am Cockpit ja, saß, naja. hatte ich da keine Lust mehr drauf. Also Ich will nicht krass, mehr zurückgehen, ja. Zum krass, okay. Ja, also okay. diese Cockpits, die sind so schön detailliert gemacht mit all diesen Funktionen. Man hat es ja auch in den Trailern gesehen, dass die Hard-Elemente, man kann die an- oder ausschalten. Also es mhm. gibt auch über so also ein Zielkreuz zum Beispiel oder so. Aber man trotzdem sieht man halt, wie man jetzt seine Energie verteilt hat oder was man quasi für einen Gegner oder Freund ähm. Gelockt hat. Das alles sieht man quasi auf diesen ranzigen Bildschirm in ja. seinem Cockpit. Ja. Wenn man halt beschädigt ist, dann gibt es halt so Sprünge im Glas. Wenn man im X-Wing nach hinten guckt, guckt so ein kleiner, guckt halt eben diese Drohne einen an. Ja. Also so ein r 2 d verschnitt ist einfach ja. super atmosphärisch und macht so viel Spaß. Und in VR ist das ein richtig cooles Erlebnis.
0: Tommy Slav jetzt hat Max mhm. ja gerade schon gesagt, er will es eigentlich nur noch in der in der VR Brille zocken. Was sagen denn die Entwickler zu dem Thema Cross Plattform Play und äh, unvorteilhafter Vorteil, wenn man eben so eine VR Brille auf Haben die da irgendwie ist das adressiert mhm. oder spielt das letztendlich keine Rolle?
2: Nee, also man kann sich ja umgucken ja im, im VR und die haben dann die haben das ein bisschen runtergespielt habt ich das Gefühl die haben gesagt ja es gibt auch Vorteile, wenn man auf der 2D Plattform spielt so dass sich das ein bisschen ausgleicht wieder ja okay aber das wird sich wahrscheinlich zeigen, wenn jetzt äh, VR-Spieler die Schlachtfelder rocken, <lacht> dann wird, sieht das vielleicht anders aus, aber ich kann es nicht sagen, weil ich habe es noch nicht gespielt, ja.
0: Haben sie denn, also Max, hast, hast du und danach die Frage, Tomislav, haben sie als Entwickler denn das Thema Motion Sickness irgendwie adressiert? Wie, ist das, wie hat das ja, auf dich gewirkt,
1: Max? Also die haben sich auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht. Also in ja, aber es gibt natürlich diese klassische Vignettenfunktion funktion die okay. ja Motion Sickness ein bisschen reduziert. <lacht> ähm, ich, man weiß ja auch, dass eigentlich die Motion Sickness, wenn man irgendwas hat, wo man ein Cockpit hat, egal ob es jetzt ein mesh six, ist oder six sowas six ist, Element, ja. Ja, dass das halt eben die Motion Sickness stark reduziert. Also ich hatte ich bin relativ, ja, also wenn, ich sag mal so, wenn ich jetzt kein Cockpit um mich rum hätte und dermaßen mhm. schnell durch Raumschiff, äh, Frax durchfliegen würde, würde ich wahrscheinlich mm. sofort vom Stuhl fallen, aber mm. damit hatte ich jetzt bisher keine Probleme, aber klar, es ist immer ein Problem, aber wo man sieht, dass sie sich Gedanken gemacht haben, auch wenn ich die Lösung nicht so cool finde, ist, wenn man zwischen den Flugmissionen im Hangar steht, kann man sich nicht fortbewegen. Ja, sondern ja, ja. das ist eher so ein bisschen wie in so einem point and click adventure Man kann sich halt umschauen. Man hat so drei, vier, fünf Punkte, wo man halt quasi hingucken kann. A drückt okay. auf dem Xbox-Controller, und wird man hin, hin teleportiert. Ah, teleportiert dann? Okay. Und unterhält sich mit den Leuten oder schaut sich irgendwas an. ja, Oder das sieht so eine Drohne tanzen oder so ist halt. Also es ist jetzt, es gibt tatsächlich Obwohl, obwohl aber alles Raumschiff-Modelliert ist. Genau, man kann sich mal ins Cockpit setzen und sich ja. da umschauen und so. Ja. Genau, es ist wie so eine 3D-Welt ja. und gerade wenn man dann auf dem, auf so einem Zerstörer des Imperiums auf der Brücke steht und mhm. wie man das aus den Filmen kennt, überall laufen Stormtrooper rum, irgendwelche Offiziere und mhm. dann hat man richtig Lust eigentlich jetzt einfach mal loszulaufen und sich mhm. umzuschauen, das geht halt mhm. da leider nicht und äh, das ist auch das, was ich äh, gedacht habe, als ich das gespielt habe, wenn ich damit durch bin, werde ich wahrscheinlich direkt mir einen Jedi Knight We Are wünschen.
0: Okay, ja, also gibt es wahrscheinlich Gründe, warum warum das nicht geht, ne? das ist, dass sie dass sie sich über Motion Sickness ja scheinbar dann Gedanken gemacht haben, spielt ja. da ja ein, einher,
2: haben sie das denn soweit dann in deinem Interview auch bestätigt, Tomislav? Ja, also es gibt wie gesagt nur Teleport und äh, für das Cockpit haben sie sich von dieser X-Wing VR-Mission, das war ein anderes Studio, das das entwickelt hat für Star Wars Battlefront, und die haben das, die Technologie genutzt als, als Grundlage und dann darauf aufgebaut. Aber sie haben keine Details verraten jetzt, was sie im Cockpit gemacht haben, dass damit einem weniger schlecht wird oder so. Mhm. Also
0: ich meine, Star Wars geht bei mir irgendwie immer, auch wenn ich eigentlich eher, ich auto mich offiziell als äh, Star Trek Fanatiker. Ich mag das Universum deutlich lieber als Star Wars. Aber es ist halt einfach immer irgendwie echt Actionreiche und coole Kost und bei jedem, bei jedes jedes Mal, wenn der Star Wars typische Soundtrack aufkommt, äh, kriegt man Gänsehaut irgendwie. Also ihr habt ihr habt mich fast. Jetzt muss ich aber noch die Frage stellen. Ich habe gestern, als ich mh, überlegt habe, ob ich es mir kaufe, gesehen, dass das Teil in Anführungszeichen nur 40 Euro kostet, das ist ja erstmal gut gibt es da irgendwie Indizien für warum ist das so, erwartet uns da eigentlich gar kein Vollpreistitel oder woran liegt das
1: also ich glaube
2: die, die Singleplayer Kampagne zwölf Stunden habe ich irgendwo gelesen und dann hast du noch den Multiplayer, also vom Content her soll es eigentlich passen es hat vielleicht was mit diesen ähm, Microtransactions zu tun also die wollen jetzt ein bisschen von diesem Image wegkommen, ja dass sie die, die Spieler abzocken. Okay, aber ja. das wäre ja, ja eigentlich,
0: wäre ja eigentlich eine umgekehrte, also das ist ja komische Psychologie zu sagen, ja. wir machen Micro, Microtransactions, wir machen, ja, wir machen, also ein ich glaube was,
1: wir machen ich eben glaub, keine. Ja. Genau, ja, ja, genau.
0: Und das Spiel günstiger ist schon seltsam. Ja,
2: genau,
1: ja. ja also ich, ich glaube, das liegt halt daran, dass der sie kaufen sich ähm, die Herzen. Ja, das ist halt einfach quasi, wenn man das jetzt mit einem, Vollpreistitel vergleicht. Ja. Ich glaube, es liegt halt so daran, dass es natürlich ein bisschen eine Nische ist, mhm. ne? weil es halt kein Shooter ist. Mhm. Man ist nur im Cockpit ähm, ja, unterwegs. Äh, das heißt, wahrscheinlich ist der Produktionsaufwand auch nicht ganz so hoch wie jetzt oh, äh, bei ja. diesem ähm, wie heißt das denn? Dieses Star Wars...
0: Jedi, Jedi Knight Fallen Order irgendwie, ja. also ich weiß, welches Gen du meinst, ja, also Ab genau. abwechslungsreiche für, ja. Welten und genau. äh, unterschiedliche Kam Spielmechaniken und so und du, ja. du hast, du sagst so ein bisschen aus Entwicklerperspektive, hast hier einmal dein, dein Dogfight-Framework, was im Weltall funktioniert und genau, du ziehst aber dann... Mehr,
1: es heißt nicht, dass sie sich keine Mühe geben, also ja diese, eben. die Cockpits sind wirklich super detailliert und ja. die, unter, die Flugzeuge die Raumschiffe unterscheiden <lacht> sich auch nee, total. schneide ich nicht raus. Ja, ist okay, die Raumschiffe unterscheiden <lacht> sich auch richtig, also manchmal hat man das Gefühl, man steuert irgendwie in, in einen Bus, ja, und manchmal ja. hat man das Gefühl, man sitzt auf so einer Art ja, ja, Weltraummotorrad. Ja, ja. okay, das ist cool. richtig cool gemacht und ich würde sagen, für den Preis ist das auf jeden Fall ein, ein guter Deal. Ja? Also ja. auch der Multiplayer, ich habe ihn nur jetzt nur bisher nur kurz einspielen können, ja. macht Spaß. Es gibt da halt bisher nur zwei Modi und wenn die Versprechen einhalten, wird da auch nichts mehr kommen. Ähm, einmal 5 gegen 5 einfach und dann gibt es eben dieses mhm. Kernstück, dieser, dass man versucht, so große Sternzerstörer zu zerstören. Die anderen müssen es eben verteidigen. Und da gibt es auch viel KI-Piloten, die dann noch rumdüsen und so. Das soll eher so eine Schlachtfeldatmosphäre erzeugen. Mhm. Aber ich würde sagen, man kriegt für das Geld auf jeden Fall mehr als genug und es ist jetzt auch nicht so eine... Das ist auch auf jeden Fall, was ich ja jetzt nicht direkt schon erwähnt habe, aber es sollte ja durchgekommen sein, das ist nicht so eine VR-Erfahrung, sondern es ist wirklich ein vollwertiges ja, Spiel, was ja. genauso auch ohne VR-Brille ein, ein cooles Game wäre und mit VR-Brille halt wie gesagt wenn man als daraus gesehen hat und so ein Ding fliegen wollte, dann ist es jetzt halt möglich. Cool. So viele Dinger cool. gibt
2: es nicht von der... Ach du, der also Quarte. ich meine, ich meine
1: also zwölf Stunden
0: Spielzeit, das reicht für mich für ein halbes Leben. Also insofern da bei meiner aktuellen äh, Möglichkeit zu zocken, habe ich da auf jeden Fall lange was von. Das ist ja auf jeden Fall auch eine gute, eine gute Angelegenheit Dann 40 Euro, wie gesagt, also für einen weltraum Ich glaube, es ist ja, ja, das, das, es fehlt vielleicht so ein bisschen an Abwechslung, und äh, sie gehen damit auch so ein bisschen vielleicht dem, dem Wunsch anderer Leute entgegen zu sagen, ich will jetzt aber da rumlaufen und ich hätte aber doch gerne, dass ich noch auf dem Planeten lande und da rumlatschen kann. Also die Leute sind ja jetzt auch einfach aus den letzten Jahren wirklich abartig große und komplexe, gerade Star Wars Spiele auch gewohnt. Also Battlefront ist erfreut sich immer noch riesiger Beliebtheit. Da geht beides, ne? Ähm, aber ich denke mal, die, die Wahrheit ist auch so ein bisschen irgendwo in der technischen Natur, dadurch, dass du dich jetzt auf diese äh, Dogfights im Weltraum eben konzentrierst, kannst du überhaupt Multiplattform, Crossplattform anbieten, weil eigentlich jeder die gleichen Grundvoraussetzungen hat. Ähm, Max, du hast gerade gesagt, du wünschst dir so ein bisschen jetzt eigentlich einen, einen Jedi Knight, einen Jedi Academy oder sonst irgendwas eben in VR. dann musst du halt einfach mal Vader zocken, Vader Immortal, dann weißt du, wie sich das theoretisch in VR anfühlt. Da geht einem halt ein bisschen was ab, finde ich. Da verliert, ja. es, es verliert halt dann plötzlich viel an Magie, wenn man ein, ein Papier, ein, 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 ein gewichtsloses Lichtschwert in der Hand hat und genau dieses, dieses Massegefühl, was man dir gerade durch das Cockpit und durch die künstliche Bewegung des Raumschiffes eben aufzwängen konnte, das fehlt halt dann da, wenn du deinen Körper steuerst komplett. Ist so.
1: Ja, gut, ja, aber das ist ja das gleiche Problem, was auch Alex hat halt, ja. Also, hat es, ja, stimmt. Ja, und ich denke, was ich vor allem meine, ist einfach, man spielt das und man merkt, hey, die haben wirklich sich Mühe gegeben, es ist ein qualitativ hochwertiges Spiel, es hat eine coole Story, es ist super liebevoll gebaut. Und mm. ja, da muss ich, habe ich halt so Flashbacks an ja, meine Kindheit irgendwie gehabt mit Jedi Knight 1 und so. Ja.
0: Okay. Na gut, also ich merke schon, vielleicht muss ich dem PC-Gaming dann doch nochmal eine Chance geben und wenn du sagst, das Ding hat auch eine ordentliche Story, dann freue ich mich auf das, was da kommt. Es gibt ja eigentlich auch noch ein paar Spiele so in der Pipeline bald, Hitman 3 und Co, Medal of Honor, so sehr man sich auch drüber streiten kann, aber es gibt ja auch abseits von Alex ähm, Story-Spiele. Ich würde aber gerne noch einen Blick mit euch in die Zukunft werfen, wenn ihr noch 10 Minuten eurer Zeit für mich hm. habt.
2: Einverstanden? Ja. Ja,
1: also, also ich
2: würde vielleicht, weil ich gerade noch hier bin, äh, dieses Mal würde ich gerne Lanze brechen für VR Gaming äh, und äh, es geht mir nicht jetzt nicht nur um diese Blockbuster, ich habe äh, hab viel Zeit in der Quest verbracht, fast jeden Tag und da reichen mir auch die, die, die kürzeren Portionen, halbe Stunde, Viertelstunde und äh, also ich bin da fast jeden Tag dabei und, und bin da auch zufrieden damit. Ja. Aber was sind das dann für Spiele, die du da zockst? Ja, eben, das war zum Beispiel Cookout. Dann gibt es noch ein anderes, dass ich noch nichts dazu sagen darf. Das ist noch nicht raus. Okay. Dann diesen Puzzler Cubism, der ist schön. Dann ähm, Until You Fall. Das kam jetzt vor kurzem für Quest raus. Mhm. Das ist so ein Schwertspiel. Äh, mhm. Das fordert dich ziemlich körperlich. Das kannst du auch nicht länger als 30 Minuten spielen. <lacht> Und... Ähm, und dann auch auf der Seite von 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 Filmen gab es vieles, jetzt auch zu Venice VR, da hatten wir nie drüber, darüber gesprochen, aber das war auch eine sehr schöne Erfahrung, all die die neuen Filme anzugucken. Also Content-mäßig ähm, ist da recht viel eigentlich. Und ja. dann habe ich auch noch das Backlog mal ein bisschen abgearbeitet. Und ja, äh, ja es erstaunt mich immer wieder, wie, wie viele Spiele und Content es eigentlich gibt dafür, dass man mit VR so wenig Kohle verdient. Ja.
1: ja. Ja, ich hatte ja jetzt auch das äh, Walking Dead Onslaught getestet und yeah. das ist nicht gut, finde ich, also <lacht> nicht sonderlich. Aber man kann trotzdem was Positives daraus ziehen, weil man nämlich vor drei, vier Jahren das noch wahrscheinlich hoch gelobt hätte. Das zeigt halt, dass der Markt sich auch einfach mm, weiterentwickelt okay, hat. Es ja. gibt halt qualitativ viel hochwertigere Erfahrungen und Spiele mittlerweile mm. äh, mit, mit einer guten Story. Ja. Wo sich mhm. die Leute Mühe gemacht haben, coole mich mhm. halt wohl nicht einfach nur so diese soliden VR-Mechaniken drin sind und dann call it a day, das wird schon reichen, nee, sondern es gibt mittlerweile eben gute Titel und die sind nicht nur Alex halt, also Walking Dead, ja. Sands and Sinners als direkter Vergleich, das ist einfach mhm. eine ganz andere Klasse.
0: Also du, du meinst so ein bisschen, wo man vor ein paar Jahren einfach auch noch von leichteren, jetzt beziehen wir uns mal wirklich auf die Interaktion oder so, begeistert war, weil VR da eben auch noch so frisch, neu und man eigentlich alles mit Kusshand genommen hat, entwickelt sich jetzt schon so, ein, so langsam wie was wie ein Qualitätsanspruch, ein, eine Vergleichbarkeit unter den jeweiligen Titeln und man erwartet dann auch einfach von gewissen Spielen, dass sie ja im, im UX und im, in, in der Art und Weise, wie sich das eben anfühlt, schon so eine Art mindestens Goldstandard alle gleich haben also ich möchte dass, weiß ich nicht sich gewisse Sachen einfach gleich anfühlen aber einen auch trotzdem immer wieder mit so ein paar neuen Dingen dann noch überraschen oder wie höre ich das dann raus
1: also für mich ist es halt so, dass ähm, ja also Onslaught ist ja von Soyuz und die haben ja wirklich, die haben ja Creed gemacht und dieses Westworld und so das ist einfach ein erfahrenes Studio mhm. das merkt man halt eben, die Mechaniken sitzen, auch wenn sie mir viel zu Arcadi sind mhm. ähm aber der Rest passt halt irgendwie nicht. Also da ist einfach nicht, das ist, ich habe das in meinem Tackle so mit der Überschrift versucht zu fassen, dass sie in der Zeit stecken geblieben sind. Also sie okay. haben halt quasi diese coolen Mechaniken, die irgendwie solide funktionieren, auch wenn es wie gesagt sehr arcade ist. Aber die Story ist halt irgendwie vernachlässigbar und das ist alles irgendwie so ein bisschen Das ist der erste, ja.
2: der erste Flop von, von Sovias und ja. Ja, Aber vielleicht, also die, vielleicht hatten die nicht genug Zeit, das noch zu Ende zu ja. machen oder wirklich richtig ja, anzupacken. Genau, es sollte
1: ja ursprünglich ein Co-Op-Titel sein und so. Ja. Und das hat dann halt irgendwie nicht geklappt. Und mhm. ähm, ich glaube halt, dass man jetzt, um irgendwie erfolgreich sein zu müssen, einfach mehr machen muss als noch vor <lacht> drei Jahren. Und ich glaube halt, dass das entweder heißt, dass ich eben eine gute Story präsentiere, so wie es jetzt auch bei Squadrons der Fall ist, der ja natürlich auch noch mit einer Bombenlizenz aufwarten. Aber gut, Walking mm. Dead kann man jetzt nicht mit Star Wars vergleichen, aber es ist ja auch eine erfolgreiche Lizenz. Stimmt, ja. Nur, nur reicht es halt in dem Fall nicht, weil die Story eben nicht toll ist und das Gameplay jetzt auch nicht mehr heraussticht. Oder man hat halt einfach irgendeine verrückte Idee. Ähm, die es bisher so noch nicht gibt und setzt das dann um und dann kann auch das äh, die Umsetzung vielleicht so ein bisschen wonky sein, aber es ja. kann halt trotzdem sehr cool sein und als, Be als Beispiel dafür würde ich jetzt eben Phasmophobia rannehmen was okay. für diejenigen, die es nicht kennen, ist halt ein äh, Koop-Titel, wo ich mit vier Leuten in verlassene Häuser oder Krankenhäuser oder <lacht> Irrenhäuser gehe und dort nach Geisterjage, wie man das eben aus solchen Filmen <lacht> kennt, ja, mit Kameras aufstellen und den, den Namen des Verstorbenen rufen, weil das Spiel Spracherkennung einsetzt. Nein, und dass dann der Geist darauf reagiert ja, und ich mit der Taschenlampe dann so. in VR rumlaufe.
0: Okay, also Moment, also dein Test ist noch nicht draußen, aber höre ich da draußen, es hat dir Spaß
1: gemacht? Ja, das ist äh, ein super lustiges Spiel. Ne? Also okay. objektiv betrachtet hat es viele, viele Probleme, weil es ist auch noch Early Access und vor ist rausgekommen. Aber die Idee ist einfach so genial. Da, und dann in VR noch, also quasi mit anderen Leuten Angst mm. haben. Mm. Ja, das ist einfach sehr, gut. Äh, sehr unterhaltsam. Ja. Sehr gut.
0: Ja, also ich persönlich blicke gerade so ein bisschen auf die, auf den Quest 2 Release und auf das äh, Jurassic Park Game, was damit beikommt. Ich finde den Artstyle von diesem Cell-Shading-Look total cool. Ich verliere mich total gerne in solchen Welten. Und äh, es scheint ja auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Alien Isolation, Survival, Horror, nur mit Dinos halt zu sein. Also man muss da waffenlos durchschleichen und gucken, dass man nicht gefressen wird. Also kein Shooter. Finde ich erstmal find ich erstmal cool, ob mein Herz das dann aushält, äh, sei dahingestellt. Ich selber, ich habe halt einfach nur gerade irgendwie immer Angst, wieder Hand an solche Spiele anzulegen, weil, ja, zuletzt ist es mir mit mit Phantom Covered Ops passiert. Da habe ich mich auch mega drauf gefreut. Das Spiel hat wirklich Spaß gemacht. Aber irgendwann konnte ich es dann nicht mehr weiterspielen, äh, weil es, weiß ich nicht, es war dann halt einfach nur noch uh, every time the same, but in a different look mhm. irgendwie so. Das okay, war, okay. War schwierig für mich, dann da am Ball zu bleiben, auch wenn ich es in der Zeit, wenn ich es gespielt habe, halt auch wirklich gemocht habe. Insofern würde ich jetzt dann noch mal zurückkommen zu meiner vorhin verkackten Überleitung oder zu meiner ja. vorhin versuchten Überleitung. Äh, Stichwort ne, Jurassic Park und ich traue mich, diese Spiele nicht anzufassen. Ähm, es, es gibt so zwei große Lizenzen, die sind so leider total am Rande bei der Oculus Connect gefallen. Oh bei der Facebook-Connect, muss ich ja sagen. Oh. Oh, 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 habt ihr das, habt ihr den Schauder im Nacken gespürt gerade? Äh, bei der Facebook-Connect sind die, sind die Namen so kurz am Rande gefallen, innerhalb von 30 Sekunden. Es wird, wir haben kurz drüber gesprochen, ein Assassin's Creed und ein Splinter Cell von Ubisoft für VR mhm. geben. Und ich, ich, ich würde mal fast glauben, das sind Quest Titel ich weiß nicht ob sie sich noch trauen da PC Games ganz sicher Quest
2: vielleicht noch was anderes aber
0: ganz sicher Quest ich, ich bin auch der Meinung das werden Quest äh, Quest 2 Titel und jetzt jetzt frage ich mich okay das sind also das sind mal wirklich zwei zwei wirklich große Klopper ich selber bin riesen Splinter Cell Fan riesen Splinter Cell Fan hat das Universum aufgesaugt und die Spiele waren zuletzt eher nur noch Durchschnitt dann, aber trotzdem rechne ich dem Spiel hoch an, was es damals äh, noch, als es als das erste rauskam, eben gemacht ja. hat und was es eben für, für dieses Game, für dieses Gameplay getan hat. Das war großartig. Mhm. Aber jetzt muss ich euch fragen, wie glaubt ihr, sieht das in VR aus? Was, was kann uns da erwarten?
2: Also Splinter Cell kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja. Wird wahrscheinlich ein bisschen ähnlich sein wie ähm, Phantom Ups, ja. Also sitzt dann Sam schon im Rollstuhl so oder was? <lacht> nee, nee, man kann sich wahrscheinlich schon bewegen, aber <lacht> der Unterschied wäre dann zu Assassin's Creed, das sind offene Landschaften, ganze Städte. So stelle ich es mir jedenfalls vor, das ist Assassin's Creed. Und aber das offene kann ich Landschaften, mir, das kann
0: große ich, Städte auf der
1: Quest? Eben, das,
2: das, das ist die Frage, das ist die Frage. Das, das kann äh, ich mir nicht vorstellen.
1: Also, ja, ich vermute halt einfach, dass sollte es, also was heißt, ich meine, das ist jetzt Spekulation aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein Spin-Off ist, wie Assassin's Creed Chronicles, weiß mhm. ich das, was sagt, mhm. ja, ja was okay. so ein Sidescroller-Ding ist. Cool, ähm, also machen
0: sie dann einen Sidescroller für die Quest, ja.
1: Naja, ja, nee, nicht unbedingt. Jump'n'Run, ne, oder was? Also ich glaube halt, dass ja eine offene Welt auf der Quest, die irgendwie halbwegs cool und glaubwürdig ist, wer weiß, ich lasse mich überraschen, wäre natürlich cool. Äh, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass sie eben halt, ich meine Ubisoft ist ja schon länger auch dabei Richtig. im Virtual Reality Markt und die haben ja, ja tatsächlich immer mal wieder auch was ausprobiert, was Neues und auch wirklich ja voll, von Anfang an schon richtige Vollpreistitel veröffentlicht, die teilweise jetzt vielleicht nicht unbedingt der Geld wa wert waren, aber mhm. die haben schon ein bisschen Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass sie gerade mit diesen großen Marken versuchen werden, dann irgendwas zu machen, was eben auch mit, wirklich auf diese Plattform passt. Mhm. Und jetzt nicht also einfach versuchen, dass, äh, ja, wir brauchen weniger Polygone und dann also nicht das alte haben.
2: Spiel hineinzwängen in VR, sondern ja. was, was komplett Neues machen, was auch Sinn macht jetzt auf mm -hmm.
0: der Plattform. Also da bin ich, da bin ich guter Dinge. Ich glaube, grafisch wird das für die Plattformverhältnisse auf jeden Fall gut aussehen. Ob die Leute außerhalb der Bubble das dann wieder zu schätzen, würdigen wissen, weiß ich nicht. Das einfach Darum soll
2: es ja eigentlich gehen, das ist das die Frage. Die wollen okay. ja die Leute, die, die Core-Gamer, denke ich mal, die wollen die jetzt naja, gewinnen für Quest also ich, und Also
0: nicht, nicht Ubisoft will sie gewinnen, aber Facebook will sie gewinnen. Ja, und genau, deswegen lassen genau, sie die ja. Kohle halt dafür auch springen, also das ist das auf wird, jeden Fall gewesen nein, null, das wird, das wird ja. richtig viel Kohle gekostet haben ähm, bei, also um bei, dem, um bei dem zu bleiben, was uns erwartet da, also ich glaube bei Assassin's Creed kann ich es mir noch am einfachsten vorstellen, weil ich da momentan extrem, also ich kann da sozusagen nur in Richtung dieser Escape Rooms denken die sie gerade ja schon sehr erfolgreich publizieren, also die äh, Assassin's Creed Geschichten, die man momentan in den Location Based Decades zocken kann sind halt ja, ich würde sagen, weitläufige, aber meistens halt eben, also weitläufige Escape Rooms, die aber meistens eben drinne spielen. Und trotzdem kriegst du halt oft so ein Gefühl von Weitläufigkeit, weil du dann, weiß ich nicht, zum Beispiel in, einer, in, in, so einer, in so einer Etage bist, wo relativ offene, große Fenster nach links und rechts draußen sind und du dann halt über eine Stadt gucken kannst oder du halt dann siehst, dass da eine üppige Landschaft sich auftut, die aber für das Spiel selber dann in dem Moment keine Rolle spielt. Also da kannst du halt dann schön mit offenen Hintergrundgrafiken arbeiten. Und ich finde irgendwie auch so dieses, ähm, du musst jetzt aus so einem, aus einem komplexen Grabmal entkommen oder aus einem komplexen System irgendwie entkommen, das, das passt auch zum, zum Thema Assassin's Creed.
2: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 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 irgendjemanden jetzt aus hinter dem Ofen hervorholt. Also die Core Gamer. Ja, also, weiß ich. Assassin's also Creed ich ist ist äh, große Stadt, historisch hm. und viel Fortbewegung. Also spannend no, so, sich wenn irgendwie sie mit VR und vor allem mit Quest. Ja. Also wenn
0: Sie wenn ja. Sie wenn Sie richtig wenn Sie richtig mutig sind, würde ich nicht sagen. Wenn Sie mich wirklich, also wo Sie mich mit überraschen werden würden, ist wenn sie so ähnlich wie auf damals, also mir fällt er immer wieder ein und würde Sven hier sein, er würde den Titel auch noch mal zehn Minuten lang in den Himmel loben, aber Chronos für die für die, für die die Riff damals, ja, oder auch Edge of Nowhere, das war so eins der ersten Third-Person Games, wo ja. du halt dann eben, oder oder Moss oder sowas, also wo du quasi den Charakter von extern eben siehst, also aus der dritten Person und dann eben durch so eine Landschaft steuerst, wenn sie das mit einem Assassin's Creed machen, dann also, Könnte boah, funktionieren. das wäre ja. episch, ja, das wäre wirklich episch, aber Interessanterweise denke ich halt das gleiche bei, bei einem Splinter Cell, weil gerade so ein Splinter Cell, ey, ich meine, jeder, der an Splinter Cell denkt, glaube ich, hat irgendwie mindestens im zweiten Gedanken diesen Split Move da in Erinnerung, den du machst. <lacht> <lacht> Und den kannst du, den, den kannst den du den <lacht> Den kannst du den Leuten in VR halt irgendwie nicht, äh, nicht auftun, außer, auch das wäre ja cool, sie machen so eine Art Körpergefühl da rein, wo du halt deinen eigenen Körper siehst und wenn du halt nach oben guckst, auf eine Taste drückst, zack, zack, springt dein Charakter von alleine da hoch, macht den Split-Move und du kannst dich halt dann frei bewegen äh, und dein, dein Charakter hält halt dann die Stellung da oben. Der Sam Fischer konnte ja auch zehn Stunden lang so zwischen zwei Wänden hängen ohne Ermüdungserscheinung.
1: <lacht> ja, aber das ist jetzt auch ein alter Sack also.
0: ja aber vielleicht bist du ja also ich meine ich, ich traue ihnen da schon zu dass sie die Marken nehmen und da dann halt na, gnadenlos äh, Spin-Offs draus machen also ich weiß nicht, vielleicht, oder Sie nennen das irgendwie die jungen Jahre des, äh, des Indiana Jones, ne? Nein, ich meine die jungen Jahre des Sam Fischer oder so. Da sind sehr ja frei. Also, du frei. glaubst
2: jetzt, Sie geben sich zufrieden mit, mit Third Person Extern. Nee,
0: nee, nee, gebe ich, also sage ich nicht. Ich glaube, das ist eher der mutige Schritt, weil, wenn ich eins irgendwie so mitbekomme, die Leute verbinden mit VR immer noch so diesen, diesen First-Person-Charakter. Sie, ja, ja. sie wollen, sie ja. wollen da, sie wollen in den Charakter reinspringen, Aber ich finde es nicht immer die richtige Wahl. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja wäre Ben jetzt hier, er würde sich immer noch sein FIFA wünschen. So, es kommt auch, Ben. Ich versichere dir, du kriegst irgendwann dein FIFA. Zur Not, zur Not schenken wir es dir zum Geburtstag. Wir entwickeln es einfach alles Ich denke, es
2: könnte zwei, drei Jahre gehen, bis das überhaupt rauskommt und dann wird vielleicht schon Quest 3 da sein. Und Meinst du? Okay. Ja, ja. also, wenn, wenn du die anguckst, wie lange es Lone Echo 2 gebraucht hat, äh, dieses stimmt ja. und stimmt. Die arbeiten schon seit so vielen Jahren dran. Und sie haben
0: Und sie haben ja auch irgendwie mal gerade nichts gezeigt zu Splinter Cell und Co, ne? das ist ja. ähm, durchaus eine. eine wäre
2: es am Anfang, ja, ganz am Anfang ist,
0: ist eine sehr, ist eine sehr legitime Schätzung weil ich, wenn sie bei dem bei dem jährlichen Rhythmus von Brillen-Updates bleiben why not
1: oder ich meine die, wobei es natürlich schon länger Gerüchte gibt, also aber klar, wenn sie irgendwas cooles hätten, hätten sie es wahrscheinlich gezeigt, ja, ja
0: We will see, also gut, festhalten können wir ja, VR-Gaming ist für mich nur subjektiv tot, weil ich einfach ein Dödel bin und nicht äh, mir die Zeit nehme, auch wirklich mal die Titel zu zocken, äh, ja. ja, okay, Asche auf mein Haupt, nehme ich so hin und gelobe Besserung, es kommt ja jetzt auch fairerweise, das muss ich zugeben, für mich das deutlich angenehmere vr gamewetter ich wohne unterm Dach, ja, so im Sommer mhm. Ah, da kommen ja dann auch schon mal so zwei Hobbits in die Wohnung und schmeißen den Ring hier rein um den zum schmelzen zu bringen das ist halt einfach leider so und jetzt jetzt kann man jetzt kann man endlich wieder die Zeit finden wo man auch äh, ja es wird, es wird eher dunkel man hat vielleicht auch keinen Bock mehr rauszufahren und dann widme ich mich doch vielleicht mal wieder den VR Titeln
1: ja Gut. du mal ins Cockpit
0: Genau, also da, also da die Sache ist schon, also da hast du mich jetzt ein paar Mal gerade schon gehabt. Läuft ja, das läuft, das, läuft das auf machen. meiner 79? <lacht> ich habe da noch so ein altes Schätzchen in meinem Zuhause-Rechner äh, wohlgemerkt, oder muss ich mir was von der Arbeit mitnehmen?
1: Das äh, müsste man einfach mal ausprobieren, kommt auch natürlich drauf an, mit was von der Brille du das äh, naja,
0: also ich würde es natürlich dann, ich würde also ich überlege natürlich jetzt, ob ich mir eine G2 hole und dann noch eine neue Grafikkarte, aber ja. Ich glaube. Also, das muss ich auch
1: sagen, ich hatte das bei Alex zum Beispiel überhaupt nicht, aber als ich das gespielt habe, also Star Wars habe ich jetzt auch wieder gedacht, so ein paar Pixel mehr. Ja. Wäre, Wäre schön,
2: ja. ja. Dann siehst du das Raumschiff in der Ferne noch, ja. So, so, oft, so
0: oft wir auch sagen, man müsse endlich mal aufhören, bei den VR-Brillen die Pixel zu zählen, am Ende sind wir selber auch immer wieder Pixelzähler, so ist es doch, sind wir ehrlich. Ja. Ja. Ich liebe ja deswegen, deswegen Ich auch, aber, aber möglichst viele davon halt. Ne? Ja. Ja. Das ist der Punkt.
1: Ich liebe jedes Einzelne auch, aber... ja, ja.
0: Am besten dann, wenn man sie nicht sieht. Gut, ja. das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, wer uns weiter sehen möchte, sollte schleunigst jetzt seinen Weg Richtung mixed.de-Seite finden, dort auf das Steady-Abo klicken und uns bitte mit einem Gönner-Abo beglücken. Es freut uns sehr, es sorgt dafür, dass wir weiterhin objektive Berichterstattung für euch betreiben können, dass der Max Zeit hat, seinen Job zu schmeißen und rumzuzocken. Ja, der arme Kerl muss von 4,50 Euro hier Star Wars Tests schreiben. Und ähm, was viel wichtiger ist, weil dann hören uns auch neue Leute, die vielleicht noch kein Steady abgeschlossen haben, weil ich gehe davon aus, all die Hörer und Hörerinnen haben schon längst eins und rollen nur mit den Augen bei der News. Aber Gib uns doch bitte fünf Sterne Deluxe bei iTunes, das hilft uns hoch zu werden und weitere Hörer und Hörerinnen zu bekommen. Ich glaube, damit habe ich so? ja. es eigentlich alles gesagt. Oder? Die war. Motivation war das so. Yes, weiter geht's. Immer mehr. Kriegen ja. das ja, Maul nicht ja, ja, voll.
1: Er wie eine Drohung. Eine
0: Kannst du auch als Drohung werten, ist okay. <lacht> ja. Hättest du dich denn
1: dazu bewegt, jetzt dann zu bewerten? Oder? Ich glaube, ich hätte äh, ausgemacht und wäre erstmal. mal Ach, kacke. Ich mich irgendwo eingeschlossen.
0: Das gibt wieder Ärger. Jetzt haben wir, da kriegen wir deswegen die ersten negativen, die zweite, dritte negative Bewertung, die dann wieder auf mich zurückfällt. So ein Shit. Gut. Danke an euch beiden. Ja. Ich, ich bin ich raus. Danke
2: euch,
1: ja. Ich
2: ciao. Danke und viel Spaß beim Zocken.
1: Ja, genau. Ciao, ja,
2: ciao.